0: und herzlich willkommen zur neuen Folge des Kultitalk. Diesmal darf ich die fantastische Conny Hatula begrüßen. Conny ist Learning Enthusiastin und ähm, host des Was lernst du Podcast. Und wir haben uns auch über den Podcast, über das Podcast Game kennengelernt. Äh, Conny hat den kulti Talk gehört und fand ihn gar nicht so schlecht. Und wir sind dann ins Gespräch gekommen, und haben gesagt, hey, lass uns sowas zusammen machen. Und so ist eine ganz besondere Folge entstanden. Es gibt einen Teil 1, den kann man hören bei Conny im Was lernst du? Podcast. Kam schon am Montag raus und heute im Kulti Talk der Teil 2. Und das Gespräch geht weiter und heute geht es natürlich mehr um Connys Perspektive auf Kultur und Lernen. Ich hoffe, dir gefällt die Folge. Und wenn du die Folge im Was Lernst Du Podcast noch nicht gehört hast, dann hör dir vielleicht die erst an und dann komm zurück in den Kultitalk. talk Viel Spaß. Liebe Conny, wir sind ja gerade von einem Studio zum nächsten gesprungen, wortwörtlich, für die Kulti-Talk-Hörenden, die jetzt den sich denken, warum sage ich das so? Wir haben ein, äh, wie sagt man da, Podcast-Swap gemacht oder in irgendeiner Form sind wir gesprungen. Denn ähm, die liebe Conny Hatula ist nicht nur an der internationalen Hochschule an der IU sage ich das richtig? Ja, das sagst du ganz richtig. Äh, tätig und eine absolute Expertin, wenn es um das Thema Lernen geht, sondern eben auch Podcast Hostin von was von dem es Lernst du Podcast. Ich bin großer Fan und wir haben gesagt, wir machen das zusammen. Und das ist jetzt Teil zwei. Und bevor wir inhaltlich weitergehen, äh, unser Stichwort ist äh, Lernglas. Das ist mhm. Liebe Conny, magst du dich noch kurz vorstellen für die Kulti talk hörenden die dich vielleicht noch nicht kennen?
1: Ja, total gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung, liebe Georg. Ich freue mich total. Ich mag nämlich deinen Kulti Talk total gerne und freue mich deswegen total. Ja, freue mich wahnsinnig, dass ich auch zu Gast bei dir sein darf. Ähm, ich bin Conny Hattula und ich würde sagen, ich bin im besten Sinne Lernenthusiastin. Ähm, ich habe nämlich das ganz große Glück, dass ich mich sowohl beruflich als auch privat ganz viel mit dem Thema Lernen und wie sieht die Zukunft des Lernens äh, aus ähm, beschäftigen darf. Ähm, ja, privat ist, glaube ich, an der Stelle gar nicht so wahnsinnig interessant, sondern spannender ist, was ich da beruflich treibe. Ich äh, habe ein ganz wunderbares Team, das sich damit auseinandersetzt. Äh, ja, einmal, wie sieht Lernen und Lehren in der Zukunft aus? Und ähm, mit welchen Formaten wollen wir lernen? Welche Lernmedien ähm, funktionieren so, dass man tatsächlich auch mit Spaß und Freude sich an Lernthemen ransetzt? Das ist so der eine Part. Und der andere Part äh, dreht sich sehr viel mehr um das Thema des Corporate Learnings. Ähm, wir haben nämlich für uns als Team ja, Lernen in der Gemeinschaft, im Team als ganz zentrales Element unserer Teamkultur entdeckt mhm. und äh, pflegen das ganz äh, ganz stark. Und das ist auch so ein Thema, das ich sehr stark nach außen trage, mit welchen äh, Tipps, Tricks, Hacks, Formaten und Methoden wir da äh, uns gemeinsam weiterbilden. Ja, das ist so das, was ich den Mega. ganzen Tag
0: treibe. Mega spannend und ich finde, das ist gerade, deswegen haben wir gleich gespürt, dass wir beide ein Match sind und mhm. uns gern unterhalten, weil ich finde dieses ähm, Oldschool, sage ich mal, Lernen ist was Individuelles, du kriegst irgendwie einen Seminarkatalog und das dann auswählen und es muss immer zu deiner Rolle passen und so weiter. Da kommen wir so ein bisschen her im Business-Deutschland. Mhm. Aber die Zukunft ist eigentlich das, wie Lernen ja ist, ist ständig Erfahrungen machen, ständig ausprobieren, neue Dinge ausprobieren, hinterfragen, reflektieren und dann immer diese kleinen Impulse zu nehmen. Mhm. Und äh, das ist ja dein dein Mantra auch ein bisschen, würde ich fast sagen. Mhm. Und deswegen sind die Erfahrungen, die ihr macht, aber dass ihr das eben sowohl aus der Forschungsperspektive als auch der praktischen Perspektive beleuchtet, mega spannend. Und äh, wie gesagt, das Lernglas ist ja ein der, dieser Hacks, aber ich will noch nicht reingehen. Deswegen mhm. noch ganz kurz, wann hast du dich in das Thema Lernen verliebt? Also wie bist du da reingekommen äh, mhm. in das Ganze?
1: Ich würde es so gerne sagen, von äh, schon von immer und ewig an, es stimmt aber überhaupt nicht, äh, sondern ich war einer von oder eine der Schülerinnen, die sich echt immer auf den Hosenboden setzen musste, um gut in der Schule zu sein. Und Genauso ging es mir auch im Studium, also mir ist nie irgendwas zugeflogen, sondern da wirklich auch einen gescheiten Abschluss zu machen, war harte Arbeit.
0: Mhm.
1: Und ehrlich gestanden war ich dann erstmal ganz schön froh, als das vorbei war. Und hätte man mir damals gesagt, ich fange irgendwann mal an, mich beruflich mit dem Thema Lernen zu beschäftigen, dann hätte ich demjenigen wahrscheinlich den Vogel gezeigt. <lacht> ähm, ich habe unglaublich Freude daran gefunden, als ich angefangen habe, mich wirklich damit auseinanderzusetzen, wie man gut lernen kann und wie man vor allem, anders lernen kann, als wenn ja, man das klassischerweise tut. Vielleicht halten wir uns gar nicht irgendwie groß am Schullernen auf, weil das äh, kennt jeder, so dieses klassische ähm, 45-Minuten-Standard-Content und jeder hat den Bitte auf dieselbe Art und Weise zu lernen und am Ende schreibt man eine Klausur dazu und dann hat man es vermutlich auch wieder vergessen. Ja. An der Hochschule ist es ja aber meistens ziemlich ähnlich. Ja. Ähm, auch da ist es klassisches Polemielernen, und man vergisst das wieder. Und ich habe für mich ein Konzept entdeckt, das ähm, nennt sich New Learning. Ähm, und ohne da sozusagen in die ähm, Buzzword-Schneise zu schlagen, all der Begriffe, die so in den New Work-Kontext gehören, ähm, hat für mich tatsächlich New Learning zwei Komponenten, die zu dieser Liebe zum Lernen beigetragen haben. Das eine ist, dass wir das, was lerne ich eigentlich anders betrachten. Und ganz weit weggehen von diesem klassischen Ansatz, ähm, ich muss ganz viel Fachwissen lernen, sondern eigentlich das Individuum in den Mittelpunkt stellen und sagen, ähm, wir lernen uns erstmal selber kennen. Stichwort Selbstreflexion. Ähm, Lern dich kennen, was kannst du gut, was willst du eigentlich, auch wie führst du dich selbst, ähm, wie, wie lernst du auch Pausen zu machen, wie lernst du dir neue Themen anzueignen. So Das ist erstmal so dieser ich-Rahmen eigentlich. Und dann ist der zweite Layer drumherum und das ganze Thema, wie wie, wie gehe ich eigentlich mit meiner Umwelt um? Also wie arbeite ich mit anderen zusammen? Was muss ich dafür können? Kommunikation ist ja so ein ganz äh, zentrales Stichwort an der Stelle. Ähm, aber auch, wie geht man gemeinsam an Projekte heran und so weiter und so fort Also vielfach wirklich das was man unter diese klassischen Future Skills eigentlich packen würde ist eigentlich in diesem Layer ich und wir drin und die Fachinhalte die kommen da eigentlich erst so im dritten Layer und ganz individualisiert und vor allem auch relativ kleinteilig drum herum so das ist der eine Teil warum ich New Learning einfach ein ganz ganz tolles Konzept finde und mhm. das ist jetzt inhaltlich super ähm, der Tropf wäre aber trotzdem gelutscht, wenn wir jetzt nicht äh, auch auf eine andere Art und Weise diese Inhalte uns aneignen würden. Und deswegen ist auch das Wie lerne ich eigentlich im Deal-Learning eine ganz zentrale Komponente, die anders ist ähm, und sich sehr stark... Ja, so ins, äh, ins agile Arbeiten eigentlich rein entwickelt hat. Also so ein agiles Lernen hat ganz viel mit den Grundsätzen des agilen Arbeitens zu tun. Ähm, also wirklich so dieses, ich nehme mir Nugget, ich gehe im Sprint dadurch, ich reflektiere hinterher, ich gehe auch wirklich nicht mehr ganz klassisch. Ähm, in Skript und arbeite das von vorne bis hinten durch, könnte ja theoretisch auch im Sprint machen, sondern ich denke in kleinteiligeren Formaten, ich denke vor allem in Formaten, die mehr mit ähm, mit gemeinsamen Lernen zu tun haben und ähm, ja, das sind einfach so diese zwei großen Facetten, ähm, als ich das für mich entdeckt habe, war wirklich die ganz große Lernliebe und Lernlust geweckt und seitdem beschäftige ich mich damit und seitdem gibt es eigentlich keinen Moment, in dem ich nicht lerne.
0: Das ist spannend, dass du das sagst. Also das Konzept ist mega schlüssig, wenn man es so hört. Mhm. Und du hast ja gut bewusst so ein bisschen die Brücke gleichgeschlagen. So jetzt Lass es nicht so sehr über Schul, weil man könnte über Schulsystem reden. Man könnte über Kompetenzen der Kinder reden. Aber hier sind zwei Beispiele im, im Raum Liebe Kinder, wenn ihr das hört. Man kann auch, wenn man in der Schule nicht so gut ist, erfolgreich sein im Leben. Ich habe mich auch wahnsinnig, ich bin nur angeeckt, also deswegen bin ich da schon nochmal zurück mhm. und hatte wirklich wahnsinnige Probleme und habe dann erst eigentlich auch, als ich promoviert habe, habe ich gecheckt, dass ich, was ich eigentlich kann und dass mir das Spaß macht, aber es muss halt einen Kontext im Bezug haben und mhm. bei mir war es halt das Thema Unternehmenskultur und da auch zu forschen und äh, praxisorientiert äh, zu handeln. Ähm, also von dem her mega spannend. Mhm und das Ich und das Wir, das wird eben beim Lernen und deswegen finde ich den Ansatz und was du gerade erläutert hast so wahnsinnig cool und deswegen passt es auch so gut hierhin ist weil das Wir ist ja das Kollektiv und mhm. es gibt eine Kultur die Individualität eher zulässt oder eher nicht also Standardisierung versus Individualisierung ist ja so ein bisschen das Spannungsfeld und das andere ist ganz kult also ganz zentral in Kulturen obwohl das oft gar nicht beschrieben ist ist die ist ja die Frage, wie gehen wir mit Lernen um? So Und je mehr das auf Outcome, was habe ich davon und wofür ist es gut und mache ich das für eine Rolle oder mache ich das jetzt genauso, so Upskilling-mäßig, das ist ja auch gut und richtig an manchen Stellen, aber dann ignoriert man ja den ganzen Teil von, hey, wir als Team, wir lernen doch jeden Tag. Also das bist ja nicht nur du, die jeden Tag lernen, sondern wir alle Menschen. Und das ist so eine ganz andere Haltung, ein ganz anderer Blick auf das Thema Lernen, den finde ich halt viel erfrischender. Der nimmt den Druck raus, der nimmt, der nimmt diese ganzen großen Fragen, die man so haben kann. Und ist das jetzt gut investierte Zeit, wenn ich jetzt das mache? Also, und mhm. mir wurde da oft in Kulturentwicklungsprozessen wenn es genau um das Thema ging, dann haben Führungskräfte oft gesagt, ja, also wir wollen schon, dass die, die Mitarbeitenden sich selber also auch entwickeln können und selber entscheiden können, was sie lernen, solange es halt kein Töpferkurs ist. Und das war oft das Synonym für es gibt richtiges und falsches Lernen. Was hältst mhm. du davon, liebe Conny?
1: Ähm, ich finde nicht, dass es falsches Lernen gibt. Ähm, und ich, also ich glaube, man muss eher zwischen beruflich relevantem Lernen und privat relevantem Lernen unterscheiden. Und manchmal überschneidet sich das und mhm. manchmal einfach nicht. Und ich finde aber auch über privat relevantes Lernen zu sprechen mit den Kolleginnen und Kollegen einen ganz zentralen Punkt. Zum einen, gut, ich weiß jetzt ehrlich gestanden nicht, wie der Töpferkurs irgendwann wirklich relevant werden könnte. Man möge mich eines Besseren mhm. belehren, aber da fehlt mir jetzt kein impliziter
0: <lacht> direkter rein, das mhm. ist aber
1: auch nicht schlimm. Ähm, aber bei allen anderen Themen, du weißt doch gar nicht, ob das in einem halben Jahr nicht etwas ist, was sich zu einem Geistesblitz führt, der wiederum zu einer Problemlösung beiträgt. Also deswegen bin ich auch ein ganz großer Fan davon, zum Beispiel Formate zu stricken, in denen man über seine Begeisterungsthemen sprechen darf und auch erklären darf, warum ist das denn eigentlich so, dass mich das Thema so packt und was habe ich da bisher gelernt? Weil auf der einen Seite wenn die Kollegen mal ein Thema haben, dann wissen sie ganz genau, okay, Conny, können wir fragen. Und auf der anderen Seite kann das durchaus sein, dass es das irgendwann eine, eine gewisse Relevanz bekommt. Also von mhm. daher halte ich es da tatsächlich auch total mit dem Prinzip der Serendivität von Christian Busch. Also dieses ganze Thema Erfolgsfaktor Zufall. Mhm. Du weißt nie, was, wann wirklich einen entsprechenden Impact hatte. Ja. in welche Richtung auch immer.
0: Den könnte auch der Töpferkurs haben.
1: Den könnte auch der Töpferkurs haben, genau.
0: Genau. Weil ich habe jetzt gerade, ich wollte jetzt unbedingt für den Töpferkurs in die Bresche springen, <lacht> den verteidigen mit allem, was ich habe, weil ich immer gesagt habe, ja, ist doch okay, wenn der oder diejenige sagt, ähm, Töpferkurs ist halt gerade dran, weil ich halt fest daran glaube, dass die Menschen mhm. auch die Entscheidungen treffen, die relevant sind. Aber also was der Mehrwert sein kann, ich mache mal was anderes ich gehe in eine gestalterische Rolle und sonst mhm. habe ich nur eine kognitive Rolle mhm. und das sind ja genau die impliziten Sachen, die mir dann helfen können in meiner beruflichen Rolle. Also es ist ja. jetzt kein Steuerrecht, was ich vielleicht brauche, aber wenn ich das inhaltlich brauche, dann werde ich ja nicht sagen, ich habe jetzt da ein Defizit und das merke ich in meiner täglichen Arbeit und trotzdem nehme ich jetzt genau an der Stelle den Tapferkurs, aber es kann was total Kompensierendes sein. So, mhm. Wie muss denn in einem Team, in der Teamkultur, wie muss denn da die Atmosphäre sein oder das das, der Zusammen, die Zusammenarbeit, sage ich jetzt mal, mhm. ähm, damit so individuelles und ähm, neugieriges, offenes, zukunftsorientiertes Lernen stattfinden kann. Was würdest du sagen?
1: Ich glaube, also das ist zumindest mein Erfahrungswert, ähm, dass einfach schon ein großes Vertrauen da sein muss. Also aus meiner Sicht spielt wirklich so dieses Konzept der psychologischen Sicherheit ähm, ist ja auch ein Konzept, das einfach gerade viel durch äh, unsere Bubble durchfleucht, aber ich finde, es ist ein ganz zentrales. Ganz einfach deshalb, weil beim gemeinsamen Lernen und beim gemeinsamen Wic äh, Entwickeln, muss ich mich auf eine gewisse Art und Weise nackig machen. Ähm, mhm. Also äh, es geht ja tatsächlich darum, wir wollen uns entwickeln und dafür muss einfach auch klar sein, wo ist denn dieses Entwicklungspotenzial und ähm, wenn man dann wirklich auch zum Beispiel zu einem verhältnismäßig pragmatischen Thema wie Getting Things Done zum Beispiel im Learning Circle im Team macht, geht es ja auch darum, sich Gedanken äh, darüber zu machen, warum kriege ich das denn gerade nicht hin? Was ist der Hintergrund? Ähm, wie kann ich mir ein Setting bauen, um eben die Methodik für mich umzusetzen? Man muss da ja ganz viel auch zwischen also im beruflichen, im privaten Kontext da also sozusagen auf die Suche gehen und reflektieren tut man dann aber gemeinsam im Team. Mhm. Und da auch zu sagen, hey, ich habe gerade privat zwei, drei Punkte, die mich einfach unheimlich beschäftigen und deswegen funktioniert XYZ gerade nicht für mich. Das bedeutet ja, dass ich einfach auch das Vertrauen haben muss, dass ich das in, in diesem geschützten Raum Team Learning Circle auch von mir geben kann. Deswegen finde ich das wirklich einen ganz, ganz zentralen Punkt. Und es funktioniert tatsächlich auch nicht, gemeinsam zu lernen, wenn ich nicht neben dieser psychologischen Sicherheit auch ein gewisses Maß der Selbstreflexion habe. Wenn ich bei all den Themen, die ich mir anschauen kann, davon ausgehe, ich bin eh der Held und ich muss nichts lernen, dann ist das auch weder zielführend noch in irgendeiner Form sinnvoll. Mhm. Und eigentlich der dritte Punkt es muss ein ganzes Team inklusive einem sozusagen vielleicht auch qua Hierarchie in irgendeiner Form übergeordneten Teamlead muss dabei sein und der darf da jetzt nicht irgendwie als Moderator oder als der Hecht reingehen, sondern ähm, der oder die Person ist dann ganz genauso Teil dieses Lernprozesses mit genau den Themen und nicht irgendwie besser oder schlechter sein, genauso dabei.
0: Spannend. Sehr, sehr spannend, finde ich gut. Also das Thema Vertrauen. Um psychologische Sicherheit, wie du es gesagt mhm. hast, ist so ein bisschen eh die Gefahr in der Bubble, in der <lacht> hr learning linkedin bubble sage ich mal, dass man sich zu sehr entfernt von dem, was die betroffenen Teams wirklich, ähm, was also, also auch anschlussfähig ist. Aber die mhm. Idee dahinter ist ja, so wie du es wunderbar beschrieben hast, so einen Raum zu haben, wo man nicht zweimal drüber nachdenken muss, darf ich das, kann ich das, mache ich das. Und äh, was mich total angesprochen hat, dieses ähm, sich verletzlich machen. Also wenn ich was neu lerne, dann bin ich erstmal verletzlich und wenn ich in der, im Beruflichen, und ich glaube, da haben wir echt viele Glaubenssätze, die wir noch mit der Selbstreflexion mhm. hinterfragen und hinter uns lassen müssen, also auch gesellschaftlich ist dieses Bild von, also dieses, wie ich finde, falsche Bild von Professionalität. Mhm. Also, du musst genauso funktionieren. Du musst immer eine Antwort haben. Nur dann bist du eine gute Führungskraft oder nur dann bist du so und so oder ein guter Experte, gute Expertin. Und da tragen wir noch so viel in uns, dass es im beruflichen Kontext viel, viel schwerer fällt als in einem beruflichen, wenn ich jetzt eine neue Sportart ausprobieren will da würde ich ja nicht überlegen, kann ich das jetzt machen oder nicht und so. Klar würde ich mich erstmal komisch fühlen, wenn ich vielleicht einen anderen Sport gut gut kann. Das ist ja normal, dass so diese Komfortzone mhm. raus damit so, aber ähm, da fehlt so diese soziale Norm, ist da nicht so stark oder dass man eben jetzt anders gesehen wird oder so. Aber im Beruflichen haben wir das schon noch, oder? Stehen wir uns mhm. da im Weg mit diesem Label-Professionalität? Was meinst du?
1: Ich glaube schon. Also aus meiner Sicht, aber das ist es tatsächlich, finde ich, schon auch eine sehr große Bubble-Sicht. Ähm, aus meiner Sicht wird das immer mehr aufgebrochen. So dieses, du musst perfekt sein, um als professionell wahrgenommen zu werden. Ähm, aber ich glaube schon, dass das in der Businesswelt noch einfach eine riesen, riesengroße Rolle spielt. Ich meine, du kannst es an der Stelle auch mit äh, so spaßigen Titeln wie unseren irgendwie um die Ecke kommen. Du hast promoviert in Unternehmenskultur. Ja, du musst doch da der Experte für sein und, äh, und man wappt dir da einfach ein, von vornherein ein entsprechendes Etikett auf die Stirn. Mhm. Ähm, dabei ist es ja am Ende des Tages, heißt das ja im Zweifelsfall gar nicht so viel, aber auch dieses Etikett ist gleich sozusagen Professionalität und wenn du dann professionell bist, dann darfst du aber bitte nicht sich in irgendeiner Form menschlich zeigen.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Das, das ist genau das, was wir machen. Wir schreiben Labels was zu, deswegen ja auch die, also wichtig ist bei Lernen, ich sage es jetzt ein bisschen mhm. ironisch, ist ja, dass man ein Zertifikat am Ende hat, mhm. um nachzuweisen, dass man was gelernt hat, was ja dem New Learning Ansatz, wie du ihn beschrieben hast, komplett konträr gegenübersteht. Aber es ist ja noch eine Haltung, aus der wir kommen. Also deswegen ähm, reicht es halt nicht zu sagen, wir lernen jetzt anders, sondern ich da braucht es halt viel gemeinsam, wie du es gesagt mhm. hast, Reflexion, Raum schaffen, Kontext schaffen, was man dann alles als Kulturarbeit beschreiben könnte. so.
1: Mhm. Und das ist so eine Assoziation, die ich gerade habe, ich finde, also in ganz vielen Momenten hast du vollkommen recht, mit Abschluss ist sie jetzt nicht gleich lernen. Ich finde, es gibt aber durchaus bestimmte Themen, äh, Inhalte, da fände ich es ganz gut, wenn die Person, mit der ich da umgehe, einen Abschluss hat, ähm, also, zum Beispiel hätte ich gerne, dass der Arzt, zu dem ich gehe, sich mit dem Thema auch wirklich auskennt <lacht> und sozusagen sein Medizinstudium beendet hat. Das fände ich jetzt, ehrlich, Das also nicht so ganz <lacht> ja, das
0: stimmt, das stimmt. ja, Genau, aber es ist ja kontextbezogen. Genau Genau, genau richtig, aber das, ist total, das stimmt total und das verwechseln wir aber oft, dass wir sagen, ja, ja klar, es macht ja Sinn, dass man auch Abschlüsse und Zertifikate hat, aber so wie du gesagt hast, ich bin jetzt kein besserer Gründer oder Qua Doktortitel, ähm, hm? wirklich der Experte. Aber mir fällt es natürlich wahnsinnig leicht in der Wahrnehmung, da ich gerade spannende Diskussionen mit meiner Frau immer wieder ohne da zu tief reinzugehen, weil sie sagt, ja, die wird, du hast doch alles, was man so in dieser Gesellschaft braucht. Du hast mhm. promoviert, du hast gegründet, bist Geschäftsführer. Dich stellen die Leute halt nicht in Frage. Deswegen ist es dir mhm. nicht wichtig. Und das verstehe ich langsam mehr und mehr. Also Grüße gehen raus an Angelina an der Stelle, wenn sie das hört. Ich bin auf dem Weg, es wirklich zu verstehen und das ist für andere halt nicht so. Aber in gewissen Professionen, das mhm. ist es total wichtig. In anderen Professionen würde man sich vielleicht mehr wünschen, dass man nicht nur sagen kann, ich bin Coach XY, Lifestyle- Coach oder so. Also, wo man so einen mhm. Gradmesser hat, aber es ist spannend, was das mit uns macht so und auch wenn ich in dem sehr also auch als Arzt oder Ärztin kann ich ja trotzdem New Learning betreiben, die weil sind. ich nicht stehen bleibe äh, bei dem, wo ich mein Level erreicht habe, sondern wir kontinuierlich weiterlernen und deswegen ist es ja immer eine Ergänzung, aber du hast vollkommen recht, gewisse in gewissen Kontext ist es echt gut. <lacht> Bisschen zu zwingend notwendig.
1: Ich habe da vielleicht einen Knoten im Hirn. Also, vielleicht ist es auch überhaupt nicht wichtig an der Stelle. Kann, könnte auch sein. Ähm, aber also zumindest zu sagen, jetzt gerade habe ich diesen Knoten einfach, dass es mir da okay. wichtig wäre.
0: Ja. Ich glaube, ich frage mich auch gerade, ist es so wichtig? Ich werde auch auch nochmal drüber nachdenken, aber ich glaube, es ist ähm, an manchen Stellen könnten andere Menschen die Leistung genauso gut erbringen.
1: Mhm.
0: ohne Zertifikat. Allerdings ist die Gefahr, dass jemand ohne diese Normierung und ohne das auch ein Stück weit zu prüfen, ist die Gefahr viel zu groß, dass es eben Schindlude Schindluder betrieben wird und mhm. das sind dann in gewissen Bereichen will man das eigentlich nicht. Also ist okay, es braucht nicht zwingend, die Bedeutung ist ein bisschen zu groß, aber wir können uns auf einigen, das müssen wir nicht abschaffen. Also wenn wir heute gesellschaftlich was ändern wollen, dann Schulsystem und nicht dass Ärzte, Ärztinnen studieren müssen und
1: nicht nicht äh, unmittelbar definitiv genau, darauf, genau. darauf können wir uns einigen und ähm, ich würde glaube ich tatsächlich sagen das Schul- und das Hochschulsystem zu verändern das ist finde ich ein ganz ganz großes Thema also da spielt ja auch wieder das Thema Kulturwandel hm. eine ganz ganz große Rolle ähm, das ist ein Brett das wird glaube ich noch brauchen bis man das wirklich angeht ja. ich glaube Easier ist es erstmal, das Lernen im Unternehmen zu verändern. Ähm, deswegen wäre das jetzt so ehrlicherweise der Ansatzpunkt, der Fokus, den, den, genau. den ich wählen würde, ja. weil ich einfach das Gefühl habe, da kann man einfach schneller mehr erreichen.
0: Und, und wir haben jetzt schon zweimal gesagt, wir müssen auffassen, dass wir nicht zu sehr in der Bubble sind und über Frameworks und so weiter reden. Deswegen lass uns jetzt ganz konkret werden. Ich habe es vorhin schon angesprochen, als ich dich äh, vorgestellt habe. Ähm, was ist denn eigentlich dieses Lernglas?
1: Das Lernglas ist ein äh, kleines Tool, das man nutzen kann, wenn man das Alltagslernen sichtbar machen möchte. Das kann man, also es ist wirklich ein, ein Glas, das also ist keine Metapher, sondern äh, wirklich ein Glas. Entweder stellt man sich das physisch ins Büro oder äh, ein Icon auf ein digitales Whiteboard und dann fühlt man da all die kleinen Dinge rein, die man im Alltag so lernt, weil üblicherweise rennt man ja so durch seinen Arbeitsalltag hindurch und sagt, ich habe gar keine Zeit, irgendwas Neues zu lernen. Das, ähm, ich bin so in der Tretmüde, es geht einfach nicht. Und dabei vergisst man aber einen ganz zentralen Punkt, dass man eigentlich die ganze Zeit so ganz kleine Sachen lernt. Ähm, und das kann wirklich sein, ich habe einen Impuls bekommen durch ein Gespräch, das ich gehört habe. Ich habe äh, eine neue Excel-Funktion gelernt, ich habe einen. Äh, Podcast gehört, der mir XY näher gebracht hat. Also es gibt hier ganz viele Sachen. Ähm, oder äh, zum Beispiel sowas wie, äh, ich habe endlich äh, den Report sozusagen auf das Minimum runtergekürzt. Oder ich habe ähm, ein unnötiges Meeting abgesagt. Also es gibt ja da ganz, ganz viele Sachen, die eigentlich auch Learnings sind. Mhm. Und die Idee dieses Lernklasses ist, all das, was so diese kleinen Dinge im Alltag sind, da mal reinzuwerfen. Also entweder mit einem digitalen postet oder halt mit einem wirklichen postet. Und dann ähm, am Ende zu sagen, wir, ähm, wir machen so eine Art Unboxing- oder Unclassing-Party im Team und schauen uns zum Beispiel einmal im Monat an, was haben wir denn da alles ja, an Alltagsthemen gelernt und dadurch einfach so diese ganzen kleinen Schritte sichtbar zu machen. Das ist die Idee mhm. dahinter
0: mega cool Und es ist tatsächlich ein Learn-Hack und ein Culture-Hack, mhm. weil das kann in der einen oder anderen Form, so wie du es gesagt hast, ganz pragmatisch, jedes Team eigentlich machen und der Unterschied ist, was dann wieder auf Vertrauen und sich Zutrauen einzahlt, mhm. ist, dass man es halt gemeinsam macht. Mhm. Und jede jedes Post-It oder jeder, jede kleine Learning- Einheit, die man hatte, so simpel sie auch sein mag, ist ja ein Teil des Ganzen mhm. und das schafft, glaube ich, den, den Unterschied, weil wenn man viele Leute fragt, was hast du denn gelernt zuletzt? Gerade im unternehmerischen Kontext würden sie sagen, ja, das muss irgendwas ganz Großes sein. Also wie du gesagt hast, ich habe das Meeting nicht gemacht, ich habe das, also so ganz konkrete Sachen oder da habe ich es mal anders gemacht oder da habe ich mich recherchiert, wie ich meinen Prozess veroptimieren kann oder ich habe mal ein neues Tool ausprobiert oder 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 und dass diese Sachen eigentlich viel das Spannendere sind als diese eine Fortbildung, Weiterbildung, hier noch ein Studium oder sonst was, das sind diese große Sachen und oft wird es dazu geschrieben und deswegen glaube ich, dass viele eigentlich eine Learning Culture haben, die sehr, sehr progressiv ist vielleicht sogar, mhm. aber es gar nicht besprechbar machen und dann fehlt halt dieser Teil von gemeinsamen Spirit.
1: Ja, ja.
0: Und wie ist das bei dir? Du hast ja gesagt, du machst die Learn-Hacks, also ihr beschäftigt euch ja wissenschaftlich mhm. damit und, und überlegt, wie kann man so einen Kontext gestalten und wie kann man Lernen ausprobieren und da finden solche spannenden, pragmatischen, metaphorischen Formate wie das Lernglas eine Rolle. Aber wie ist das bei dir im Team? Also du hast den Team um dich rum. Mhm. Wie, wie gestaltet ihr das? Ist das easy? Habt ihr das von Anfang an einfach gemacht und gesagt, ja? Oder habt ihr euch da auch hingearbeitet?
1: Nee, wir haben uns da tatsächlich hingearbeitet. Also der Hintergrund ist tatsächlich, dass ich ich kam 2021 an die IU und äh, hatte davor zwar schon häufiger auch Verantwortung für Teams, aber da war es das erste Mal, dass ich ähm, ein Team komplett remote übernommen habe. Also das war wirklich so Hochphase Corona-Zeit. Ähm, es war einfach klar, klar, wir werden uns über äh, viele Monate definitiv niemals in echt sehen können. Und ich habe mir damals ganz viele Gedanken darüber gemacht, wie kriegst du es eigentlich hin, dass du eher eine Teamatmosphäre und einen Spirit einfach da auch über die Entfernung hinbekommst. Und so ein Punkt, den glaub ich glaube, wie jeder ausprobiert hat, war so dieses klassische, komm, jetzt machen wir irgendwie unser, statt, statt dem Kaffeeküchenkaffee kaffee machen wir halt ein digitales Coffee Day. Das ist so Sachen, haben wir natürlich auch mhm. gemacht. Ähm, was aber viel zentraler war, waren zwei andere Punkte. Das eine war, dass wir gesagt haben, wir gehen sehr viel stärker in das Konzept der Stärkenorientierung rein. Also wir gucken uns ganz explizit an, was sind die Stärken der einzelnen Kolleginnen und Kollegen und wie können wir im Zweifelsfall auch Jobprofile so umbauen, dass die besser zu ja, zu den einzelnen Stärken fassen. Also das war der eine Punkt. Ähm, wir haben diese Stärken auch tatsächlich transparent im Team. Also es weiß wirklich jeder, es also sind noch die Stärkenprofile hinterlegt. Es weiß jeder, was der andere gut kann. Wir haben das sogar, also wir haben so ein Konzept, das nennt sich Manual to Me. Ähm, das ist im Prinzip die Gebrauchsanweisung für dich selbst. Und äh, da stehen eben auch solche Themen drin, wie, was sind irgendwie so die Top 3 Stärken? Mhm. Um das mal so ein bisschen fassbar zu machen. Also bei mir ist zum Beispiel eine Stärke, dass ich sehr gut in die Zukunft gucken kann. Also mir fällt es super einfach, also fünf oder auch zehn Jahre in die Zukunft zu gucken, mir vorzustellen, was ist da. Und dann habe ich eine zweite Stärke, die nennt sich Umsetzung. Und das heißt, ich habe dann irgendwie auch relativ schnell einen Plan, wie könnten wir da hinkommen. Was mir aber manchmal ein bisschen schwer fällt, ist im Zweifelsfall zu begreifen, dass nicht jeder das so glasklar sehen kann wie ich. Und mhm. deswegen brauche ich da manchmal nochmal einen kongenialen Partner, der sagt so, stopp, zwei Schrittchen zurück, wir rennen jetzt nicht gleich los, sondern gemacht, das, gemacht. das, das, das. <lacht> und lass uns dann nochmal wirklich ganz in Ruhe drüber reden, damit wir alle mit abgeholt haben und dann so. Mhm. Und wenn man das weiß, dann fällt einem ganz vieles auch in der Zusammenarbeit viel leichter. Also das ist im Prinzip so ein Hack, den wir äh, haben oder ein mhm. Bestandteil unserer Teamkultur. Und der dritte ist das Thema des Team-Learnings. Also wir haben halt gesagt, was, was lässt uns näher zueinander rücken, ist einfach auch gemeinsam zu lernen und uns weiterzuentwickeln. Und dafür haben wir angefangen, uns ganz viele unterschiedliche Formate zu bauen. Also ich habe vorhin gesagt, Getting Things Done. Wir haben uns das Thema Getting Things Done, ähm, also auch ein bisschen als Vorbereitung agileren Arbeitens, angeschaut und haben dazu ein Learning-Serve gemacht. Sechs Wochen lang, jede Woche mit Selbstlerneinheiten, die wir dazwischen gemacht haben. Und dann haben wir die Reflexion gemeinsam gemacht. Und ähm, das machen wir nicht nur für Getting Things Done, sondern für ganz viele verschiedene Themen. Also immer dann, wenn es eben was fachlich zu lernen gibt dann kann man zum Beispiel so ein Learning Circle-Konzept äh, einsetzen. Es gibt ganz viele andere Formate. Das würde jetzt viel zu weit führen, wenn ich da ist. im Prinzip aber das ist schon einmal mega spannend. runterrattere. Ja. Aber, ähm, aber das ist im Prinzip so der Ansatz, gemeinsam auch in die Entwicklung zu gehen. Und ich würde sagen, das ist einfach auch so ein ganz großes Rezept dafür, dass wir wirklich als Team gut funktionieren und dass wir ähm, eigentlich auch die Dinge geschafft kriegen, die wir so auf dem Zettel haben. Cool.
0: Sind in den Learning Circles alle dabei oder mal nur die Menschen, die genau sich dafür gerade begeistern oder mal so, mal so?
1: Ähm, nee, also wenn wir Themen haben, die nur Teile des Teams interessieren, dann schließen die sich sozusagen im kleinen Kreis zusammen. Mhm. Ähm, und wir gehen aber tatsächlich an die größeren Themen, die einfach für das ganze Team relevant sind, da gehen wir schon auch als ganzes Team ran und wir machen es tatsächlich so, dass wir in diesen Learning Circles auch durchrotieren. Also du hast nicht immer dieselben Partner, sondern halt immer andere, ja. weil, das hatte ich vorhin ja kurz gesagt, das ist wirklich auch ein Thema, die anderen dadurch ganz anders kennenzulernen.
0: Total, total. Und das mit, den, mit der Stärkenorientierung und das mit dem Memo, was du gesagt hast oder dem Manual für mhm. for me, ähm, das ist so, also ich feiere euch. Okay. <lacht> Gerade sehr. Ja, aber es ist so viel, was man in Kulturentwicklung halt einfach anstrebt. Eigentlich ist dieses, für mich steckt da so ganz viel echte Augenhöhe drin. Also diese Reflexionsfähigkeit individuell, kollektiv, beides. Aber eben auch diese Augenhöhe, weil wenn ich dir meine Schwächen und meine Stärken sag so, also mhm. erstmal ist es gut, wenn ich sie weiß. so mhm. Zweitens ist es gut, wenn ich sage, ah, okay, ich kenne sie nicht nur, sondern ich versuche auch einen Kontext zu schaffen, den... Der stärkenorientiert ist, oder wo ich mich gut entfalten kann, so. Mhm. Aber diesen Kontext kann ich ja nicht einzeln schaffen. Also, das kann ich halt versuchen, so. Aber dann verstehen die anderen nicht, warum ich gewisse Dinge mache oder gewisse Dinge nicht mache, so. Und mhm. du mit deinen Stärken bist halt vielleicht manchmal zwei, drei, vier Schritte voraus und die anderen können sich denken, hey, was ist denn die für eine? Die denken gar nicht an uns, oder? So, dann wird gebremst, sozusagen, eigentlich aus einer guten Intention. Du hast vorhin gesagt, einen kongenialen Partner hinten brauchst du, aber es kann sich auch ganz anders anfühlen. Also diese Dynamiken gibt es in jedem Team, in jedem Unternehmen. Aber es ist nicht bewusst, wer spielt gerade welche Rolle oder wer agiert gerade aus welcher Stärke heraus. Und das gemeinsam hinzubekommen, ist eigentlich, ja, das ist für mich Augenhöhe. Und das ist für mich genau Augenhöhe, Potenzialentfaltung, psychologische Sicherheit, Vertrauen bis hin zu gemeinsam Spaß zu haben als Team. Und ich meine, geiler kann die Kultur eigentlich nicht sein.
1: Das finde ich auch. Also es macht auf jeden Fall so unglaubliche Freude und ich kann mir ehrlich gesagt noch nicht vorstellen, anders zu arbeiten.
0: Nice, nice. Dann, um jetzt langsam so in Richtung Abschluss zu kommen. Also wir haben ja schon, wir haben ja schon ähm, unseren Hack gemacht, weil wir wussten, mhm. antizipiert haben, mussten wir gar nicht so weit in die Zukunft gehen, äh, dass wir viele Themen haben, die wir besprechen können. Mhm. Ähm, deswegen haben wir die beiden Podcasts <lacht> aufgenommen. Ähm, doppelte Zeit sozusagen und trotzdem fühlt es sich an, das ist ja auch ein Learning. Ding, denke ich, so in Flow kommen. Gemeinsam ja. ähm, geht die Zeit einfach schurps vorbei. Aber ich würde dich zum Abschluss gerne nochmal fragen, deine dein Superstärke, Superpower, Zukunftsorientierung zu aktivieren. Also vielleicht gar nicht so aus wissenschaftlicher, sondern einfach so mhm. aus Bauchgefühl. Was meinst du, wie denken wir in sieben Jahren über Lernen im Unternehmen?
1: Ähm. Kleinteiliger, mhm. ähm, mehr im Team. Generell glaube ich, dass die Hoheit einfach in die Teams rutscht, weil das, wie du gesagt hast, auch vorhin zum Thema Unternehmenskultur. Die Teams wissen es am besten und die finden ihre eigenen Wege. Und genauso, glaube ich, ist das auch im Lernen. Und ich glaube tatsächlich, dass es beim Lernen sehr viel mehr um eben dieses ganze Thema Ich und Wir gehen wird und ganz fragmentartig dann um die, um die Fachinhalte. Das wäre so meine Vision.
0: Mega gut. Ich finde, das passt voll gut, weil meine, mein Bild für die Zukunft, was die Unternehmenskultur angeht, wird immer klarer. Und da steht ganz groß drüber, Individualisierung. Aber eben ohne, nicht ohne das Kollektiv. Also nicht mhm. gegeneinander und jeder für sich. Einzelkämpfer, das wird manchmal falsch verstanden, sondern wirklich, für jeden Menschen eine passende Lösung, die gerne aus dem Standard kommen kann, aber dem angepasst an die Bedürfnisse, Bedarfe, Sorgen, Ängste, auf die Persönlichkeit. Liebe Conny, es war mir eine wahre Freude. Herzlichen Dank, dass du mich vorhin <lacht> eingeladen hast als Gast bei dir im Podcast und dass du jetzt meine Gästin warst. Das war einfach fantastisch. Und also beide Gespräche haben mir sehr, sehr gut gefallen. Es war auch spannend, die Rollen zu switchen im Between. Und ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viele weitere Lernerfahrungen, die du genauso feiern kannst und in dein Lernglas schmeißen kannst für dich und für dein Team. Und bedank mich für das tolle Gespräch.
1: Du, ich kann den Dank nur zurückgeben. Es war mir eine genauso große Freude. Es gibt ja ganz... Ganz selten Momente, wo man wirklich so das Gefühl hat, man ist gerade ganz beswählt. Das ist einer und deswegen danke ich dir für das Gespräch und freue mich, wenn wir uns ganz bald wieder austauschen.
0: Yes, ja. Yeah. Das ist doch ein schönes Ende.
1: Finde ich auch.